0: 迷路就在扫盲班，嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们，周一好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。开始前呢，同样做一个广告。如果你喜欢我的节目呢，欢迎关注我的新浪微博，我的新浪微博叫兔小芳啊，然后杠方月就是那个加微的就是我啊。那在我的新浪微博上面呢，会不定期的去做一个抽奖的活动。今天呢，我们要跟大家介绍一位音乐家，这位音乐家呢是一位。富二代音乐家，他们家富到什么样的程度呢？他们家富到啊，他们家是德国人他们家富到整个沙皇的小金库都是由他们家来打理的啊。那么他们家不但是非常有钱呐、啊，而且非常有文化素养，因为他的爷爷曾经是当时最有名的哲学家。那家里这么有钱也就算了，但是这个人，这个音乐家被誉为是当时的莫扎特，被誉为莫扎特在世，可想而知他是多么的有才华。那你可能会觉得他这些被人誉为的当时的莫扎特，可能只是当时的人的一个阿谀奉承啊。但是他写的一些作品啊，他创作的一些作品，直到现在呢都是非常流行、非常受大家喜欢的作品。比方说，他写过一首非常有名的合唱作品，叫做《乘着歌声的翅膀》。再比方说，在我们的婚礼上，常会用到他的那首婚礼进行曲。还有，他在十七岁的时候写写下了他这一生最有名、流传最广的一部作品，叫做《仲夏夜之梦》。他就是我们大家熟悉的门德尔松。我们大家曾经知道门德尔松家里是富二代，但是没有想过家里这么有钱。就给你举个例子吧，他们家多有钱啊！他们家的银行呢，当时在欧洲的各个国家，在半个欧洲啊，基本上都有他们家的分行。我刚才也说了，沙皇的钱都由他们家的这个家族银行来打理嘛。所以就大概是种什么样的感觉呢？就好像在咱们国家这个工行啊、农行啊，啊这种非常大的银行的头儿啊、头儿家的孩子啊，那想。想想这个，他们家当时是多有钱了，而且咱们这些行还是公家的银行嘛，对吧？门德尔松他们家的银行是私人家的银行，啊，这个银行是门德尔松的爸爸和门德尔松的应该是伯父吧，就是他爸爸的哥哥啊，一同创立的。其实，在创立这个银行之前呢，门德尔松家就已经很有钱了，因为我们刚才说了嘛，说门德尔松的爷爷是一位非常有名的哲学家。有名到什么样的程度呢？有名到在德国被誉为是最知名的哲学家之一。那么他爷爷曾经有一部著作嘛，叫做《耶鲁撒冷》，这部著作也被翻译成了多国语言，至今流传。所以其实，在他爸爸出生的时候，他爸爸就是已经含着金钥匙出生的这样一这样一个人了。那么他爸爸和他的这个伯父呢，又创立了家族银行。那么你想，他们家的财富啊，富可敌国了，基本上等于。而且他爸爸娶的这个老婆呢，就是门德尔松的妈妈呢，也是一个富商家的孩子。所以他们家有多少钱呢？这大概是一个想象不到的数字。如果再具体的想一想呢，有点像这个王健林的儿子王思聪了但是门德尔松却不是像王思聪一样每天在微博上面炫炫表呀、炫炫狗啊、炫炫给狗买的 a Watch 啊。啊，门德尔松每天在家里面做什么样的事情呢？他爸不让他上学，然后给他请了一些私人的老师，这些老师都是相当有名的老师啊。然后跟门德尔松教授天文呐、啊、地理呀、啊、音乐呀、啊、文学呀、啊、绘画呀、啊。那门德尔松也是一个很努力、很勤奋，而且非常有天赋的人。所以就是不知道老天爷为什么会这么不公平啊？好像把一切都给了门德尔松一样。我们知道其他的音乐家，比方说像莫扎特、肖邦啊、贝多芬、柴可斯啊，都挺穷的。尤其是贝多芬这一生真的是，嗯，在这个纠结、疾病、挣扎当中度过啊，而且也经常缺钱。莫扎特也是，莫扎特也缺钱。虽然莫扎特花钱大手大脚吧。但是如果他生在这个门德尔松家这种家境下，他怎么大手大脚也花不完钱，所以莫扎特当时也为钱而烦恼不已，所以经常是管这个借借钱，管那个借借钱。那么肖邦传说肖邦的课时费在当时其实已经算是蛮高的了，传说当时肖邦一个月的收入大概怎么也能到一万多人民币左右吧？你想啊，肖邦那个时代这个收入已经是很高的了，相当于一些工薪阶层的嗯十倍二十倍的这样一个收入了。但是肖邦的钱还是不够花，因为他要去参加一些贵族的场合嘛，要去一些社交场合，总要买一些华丽的服饰吧，对吧？总要请贵妇来喝两杯吧，所以这些钱还是不够肖邦花，所以肖邦每天也为钱而烦恼。那接下来就是柴可夫斯基了，柴可夫斯基我们知道他被一个这个富可敌国的富商的妻子而供养着，那么。毕竟是供养吧，啊，供养肯定没有自己家里有钱花的那么舒服吧。所以门德尔松在所有的音乐家里面，我们能知道数得上名儿来的音乐家，即便是数不上名儿的音乐家里面，他都是家境最优渥的这样一位音乐家，也是最不为钱而发愁的一位音乐家。所以很多人形容门德尔松，觉得他是彬彬有礼，非常懂礼貌，啊，非常有素质素养这样一个人。嗯，也不计较些什么。当然了，人家家里有钱呀，何必计较啊？人家家里有钱到不需要跟你去计较，对吧？所以曾经有媒体啊，就说报道这个门德尔松的爸爸，啊，说门德尔松的爸爸什么呢？是德国首屈一指的亿万大亨啊。那么他们家的这个银行门德尔松这个银行啊，在德国应该算是最早的犹太人开的银行之一。那因为他们家是犹太人银行嘛，那么后来德国是纳粹上台，所以后来的家族企业没有做的那么的繁荣昌盛。如果不是纳粹上台，很有可能现在在德国，那么最有名的银行就是门德尔松他们家的银行了。那么其实门德尔松的爸爸生的这几个孩子啊，嗯，生了大概是四个孩子啊。一个是门德尔松，还有一个是门德尔松的姐姐，他们都没有继承爸爸的事业，都是去做音乐了。那么，嗯，门德尔松的这个最小的这个弟弟吧，是继承了这个门德尔松家族的事业，变成了银行家。所以，如果你现在看到什么跟门德尔松这个姓有关系的银行家，那基本上就是跟音乐家门德尔松是一脉相承，都是同一个血脉。那其实门德尔松的姐姐也是相当之有才华的，很多这个门德尔松有名的作品，比方说门德尔松最有名的那首无词歌，据说其实就是他姐姐去写的。但是因为门德尔松家里面有特别严重的那种就是传统观念吧，就是重男轻女的观念，所以他爸爸并不希望他姐姐抛头露面，变成一个非常有名的音乐家或者钢琴家。所以在当时，他姐姐写的很多作品其实是落到弟弟的名下的，落到门德尔松的名下的。那门德尔松跟他的姐姐其实关系是非常好，他们俩一起在家里面四手联弹呐、啊。啊，然后一起做音乐啊，一起玩音乐。然后门德尔松的父亲对他们俩的教育也是下了本钱了。我们刚才也说了嘛，说门德尔松是非常有天赋的，而且他爸爸给他请了很多老师去教他各种天文、地理、音乐、绘画啊。那他的老师这个名字提起来都是赫赫有名的，在他们家客厅出现的人，基本上是在那个时代最有名的文豪，呃，最有名的艺术家。所以门德尔松其实跟歌德是特别好的朋友，就是因为家族背景和自己非常有才华的缘故吧。所以门德尔松整个这一路，啊、呃，这个做音乐的这一路都非常的顺利。那么他，他大概在六岁的时候啊，他的姨妈让他去学琴。他的姨妈是谁呢？他的姨妈供养了巴赫的两个儿子啊，可想他们家族是有多有钱。然后大概到了九岁的时候，他开始学习一些管乐器，比方说像元号这类这种乐器。然后到了门德尔松十二岁的时候，他写了一部管弦乐的小作品，拿给他爸看。他爸说：“我没时间看，这样吧，我给你弄一个乐队，啊，你就拿你的曲子跟乐队玩吧，你就练练吧，啊，看看你这个曲子能不能成型。”供养一个交响乐队啊，我们上次也跟大家讲了，一个交响乐队最少起码有五十个人。多则差不多需要有一百个人左右，所以门德尔松在十几岁的时候拥有了自己的交响乐队，他可以每次交响乐团啊，不是乐队，他每次写完自己的作品，可以直接拿给交响乐团去排练。这大多这是每一个作曲家所心生向往的一种生活啊即，即便是我们现在啊，现在很多音乐家就是嗯，很少去写一些交响乐作品，为什么？因为写好一部交响乐作品，你要排练呐、啊，排练你要给乐手付钱的呀，对吧？这个排练一个小时一个乐手多少钱、啊？多贵呀、啊！你不可能只给人家五十一百吧，对吧？所以你想想啊，一个乐团一百个人排练一天，这个成本是多少？那你在演出之前你需要排练多久呢？所以这个成本是非常的大的。所以现在的很多作曲家对于写完交响乐之后去排练，其实都是非常的痛苦的一件事情，因为可能没有那么多资金。而门德尔松呢，他爸直接在他十几岁的时候送给他那个乐团，说：“去吧，儿子，拿着去练吧。”所以在十七岁的时候，门德尔松写下了他这一生最最有名、非常具有才华的一部序曲，叫做《仲夏夜之梦》。尽管我们听起来这些有钱人做的事情都比较的夸张，嗯，大家总是觉得这种有钱人家里面孩子就是纨绔子弟，然后一天不干什么正事儿，就知道玩，因为家里有钱嘛，呃，什么都不管不。但是显然。这些不好的品质一个都没有在门德尔松身上发生。门德尔松呢，没有让别人觉得他是一个顽固子弟，每天只知道玩儿。门德尔松却利用了他爸爸给他的这些资源与这些优势，变成了在当时非常非常顶尖的这样一个艺术大家。所以，他其实很早就成名了。他在十七岁写到这个《仲夏夜之梦》的时候，他已经是非常有名望、非常有声望了。那么到了二十岁的时候，他爸爸建议门德尔松要出去看一看，然后让他去旅行。所以门德尔松就开始到处旅行，一边旅行，一边演出，啊，一边参加一些上流社会的一些活动。其实你会觉得，哦，这种生活好像是我羡慕的一种生活。但是对于门德尔松来讲，其实也是一个痛苦的生活吧，因为总是在这个上流。上流这个阶层穿梭，总是要应付很多事情，所以他其实没有太多的时间来静下心好好的创作，所以他的很多创作基本上都是在这个呃路上完成的。所以为什么叫他这个当代的莫扎特呢？其实跟这个也有关系，因为莫扎特写作品写得很快嘛，门德尔松写作品也写得非常的快。门德尔松真的是一个兴趣广泛、才华过人的人呐、啊。不管是文学、艺术、美术，还有语言，每一个方面都有极高的天赋啊！所以门德尔松的爸爸常常开玩笑说：“我曾经是一位非常有名的哲学家的儿子，而我现在是一个非常有名的音乐家的父亲。”啊，尽管门德尔松的这个爆红吧。在欧洲有这么高的一个地位，在德国有这么高的地位，肯定跟他的家族、跟他爸爸、跟他爷爷是分不开的。但是他能有这样的地位，有这么高的地位，肯定还是因为他自身的才华与自己的努力是分不开的。你想，人家精通音乐、精通美术、精通语言，就你们会的我都会，你们不会的我也会，你们只是会而已，而我是精通。我的老师是谁？我的老师是当时最有名的文人、最有名的画家。我们家客厅来的都是谁？我们家客厅来的。人都是你们只能在课本上见到的人，所以生在这样一种环境之下，不想成为大家都是一件很难的事情。当然，门德尔松成为大家之后，他也做了很多贡献，比方说他自他最大的一个贡献就是重新把巴赫带到了大家的生活当中来。其实，在门德尔松之前，巴赫去世之后这一段时间，巴赫的作品在欧洲是没有什么影响力的。那么，直到门德尔松发现了巴赫的《马太受难曲》，他当时是一个指挥家嘛，他指挥乐乐团演奏了巴赫的这部作品之后，让巴赫这个人重见天日的感觉，啊，所以是他重新发现了巴赫作品的价值，这是他的第一个贡献。那么他的第二个贡献呢，就是成立了一个音乐学院，这个音乐学院叫做莱比锡音乐学院，至今还存在。因为他想培养更多的这个艺术上面有造诣的年轻人，所以他成立了这样一个音乐学院。所以如此看来，这个门德尔松的一生真的是很完美的一生，很多人羡慕的一生，很多甚至有钱人都会羡慕的一生，因为很多有钱人是暴发户嘛，对吧？只是有钱不能彰显身份，所以大家才会去买这个奢侈品，来去和这个穷人来区别开自己和穷人之间的差别嘛，对吧？奢侈品它的意义本身就在这儿。而门德尔松不一样，他不需要由任何外在的形式来体现它的价值，他就是一个内心很丰富，他本身这个人就是一个极具价值的人。尽管他也拥有了财富，那他就是集智慧与金钱于一身的人。而且非常可气的是，据说门德尔松还长得很帅。那门德尔松又长得这么帅，又这么有钱，又这么有才华，他也没有爆出来像李斯特或者瓦格纳那样子的绯闻。那么李斯特真的是一个绯闻不断的人，哪怕是肖邦也跟不同的人传过绯闻。他和乔治桑那段十年的恋情，以及各式各样的那个呃贵族家里面的太太小姐传出来的恋情和绯闻，真是也也蛮多的。但是门德尔松没有，门德尔松就跟莫扎特一样，莫扎特一辈子娶了一个媳妇儿，门德尔松23岁的时候结婚，就过上了这个甜蜜的婚姻生活，所以看起来一切都很完美，对吧？但是非常不幸的是， 30岁的时候门德尔松得了抑郁症了。我们可能都非常不能够理解，说家庭这么优渥，自己又这么有才华，在当时门德尔松少年出名嘛，二十多岁就已经非常有名了，十几岁的时候其实就已经非常有名了。那么为什么还会在三十多岁得到得上抑郁症呢？就是因为我们没有过过这样的生活，所以我们我们也没有办法体会到门德尔松究竟是是有什么样的一个烦恼，让他可以让他在三十岁的时候得到了一个看似跟他无关的这样一个病。所以非常不幸的是，三十多岁门德尔松就去世了，就是因为在之前他姐姐先是去世了嘛，所以门德尔松遭受不了这个打击，然后就卧病在床，然后就脑溢血，最后就去世了。就这样一个天才就陨落了。我曾经在教钢琴的时候，我有一个学生家长跟我说过，他说我觉得很多音乐家其实生活都非常的不幸，他说我希望我的孩子像门德尔松一样。我希望他的生活可以幸福一些，因为他们家里家境其实也比较好。为什么那么多音乐家会不幸呢？其实就是因为，嗯，很多的作曲家需要一个，很多的作曲家还有创作，呃，比方说画家或者说一些文学家，就是需要有创作有输出的这样一种人，他们会对生活，嗯，极其的敏感。就是我们大家普通人可能会觉得这种东西，没什么呀。但是对于他们来讲，他们就会有联想到很多和自己的情感相关、和别人的情感相关的一些不好的事情，这样才能够促使他们能够去创作。所以，其实对于一个创作者来讲，他的创作、他的情感一般都是最细微、最悲伤的。他们能够感觉到最大、最细微、最小的快乐，他们也能感觉到，而且他们可以把快乐和悲伤放大很多倍。所以常说天才和疯子只有一线之差嘛，我觉得这个是肯定的。还有就是吸毒，对于很多音乐家和艺术家来吸毒，这其实是他们自我刺激的一种方式嘛。好了，今天跟大家聊了这么多门德尔松，可能大家也是对门德尔松的背景是震惊了，因为我们通常知道他们家有钱，但是却不知道他们家这么有钱。那明天呢，会跟大家一起来分享一下门德尔松的作品，让你知道他是一个不仅有钱，而且非常具有才华的一个人。那我们明天见啦！